0: Hallo beim Leben pur unterwegs-Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Oh, hallo schon wieder mal zum Thema Alpenüberquerung. Es geht so langsam in die letzte Runde der Vorbereitung. In zwei, zweieinhalb Wochen geht's los. Heute ist so ein richtig schöner Sommertag und ich habe den Nachmittag verbracht in Bern und sitze gerade unten im am ähm, direkt an der Aare ähm, mit dem Blick aufs Bundeshaus, die Sonne strahlt, der Wetterbericht hat etwas um die 20 Grad gesagt und um mich herum liegen schon die Menschen äh, auf ihren Handtüchern und sonnen sich. Es ist ein bisschen windig, man hört es vielleicht entweder im Rauschen im Mikro, aber auch hier im Baum, ich sitze direkt an einem, unter einem Baum und Vielleicht hört man auch so ein bisschen die Aare rauschen, ein paar Vögel zwitschern. Aber ich werde auf jeden Fall dieses Vogelzwitschern nicht raus extrahieren. Es bleibt also dabei. Heute möchte ich ganz kurz berichten, mit welchem Zelt ich unterwegs sein werde. Und zwar gab es da im Vorfeld eine ganze Menge Recherchen. Ich will jetzt nicht alle Vorteile und Nachteile aufzählen. Ich möchte auch nicht alle Entscheidungsgrundlagen hier äh, erzählen. Da bin ich Stunden dran. Es gibt ganz, ganz fantastische ähm, Produktbeschreibungen. Ich werde auch ein paar verlinken. Und Aber ich erzähle einfach mal, was ich gedacht habe bei meiner Recherche und w- warum ich dann auf das Zelt gekommen bin, was ich dann tatsächlich jetzt auch mitnehmen werde. Also fangen wir ganz einfach an. Ich Die erste Priorität für eine Zeltsuche war natürlich das Gewicht. Es sollte so leicht wie möglich sein, aber dennoch ein Zelt sein. Also ich bin jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, ich schlafe nur im Schlafsack draußen. Also so Bivakieren finde ich ziemlich cool, ist aber nicht meins. Da bin ich noch zu ängstlich. Wer die ähm, Folge gehört hat, wie ich meine erste Testnacht im Wald verbracht habe, weiß jetzt auch, dass ich nicht unbedingt ähm, dafür geeignet bin zum Bivakieren. Aber... Ich bin auf dem Weg und wer weiß, was noch kommt. Also mein Ziel war also ein Zelt, was sehr leicht ist, weil ich das ja jeden Tag mit mir rumtrage. Und dann, wenn man dann recherchiert nach Zelten, die leicht sind, kommt man relativ schnell auf so eine Ultraleicht-Kategorie. Und ähm, während ich noch vor 20 Jahren mit einem Zelt unterwegs war, was ich mit einem Anhänger hinterherziehen musste, so ein richtig schweres Baumwollzelt, bin ich jetzt äh, auf ein Ultraleicht-Zelt äh, gestoßen und ich fange gleich mal damit an. Äh, ein ein personen also wo ich also mit einer Person drin schlafen kann, kann man schon so ab 700, 600, 700 Gramm bekommen. Die sind aber dann auch sehr, sehr teuer. Ich habe mich jetzt für eins entschieden, was ein gutes Kilo wiegt, also 1,12 glaube ich, ist das ganz genau, äh, inklusive Gepäck und, und, und Verpackung, Tasche, Gestänge und so weiter und so fort. Das ist jetzt äh, schon ein sehr, sehr leichtes und das ist auch nicht ganz das teuerste, aber es ist schon eher in der in der höheren Preisklasse. Ich glaube, ich habe so um die 350 Franken oder Euro bezahlt, so so in dem Dreh. Das gehört also nicht mehr in die einfache Kategorie, die nehme ich mal schnell beim äh, Supermarkt mit. Gut, also fangen wir an. Ich habe mich für das ähm, ein Zelt, aber ich habe mich für ein Zelt entschieden, was ein furchtbar witzigen Namen hat, und zwar MSR Haber. Und es gibt noch das MSR Haber Haber. Aber ich habe das Haber genommen, Haber NX. Das ist für eine Person. Die Maße äh, sind recht gut, finde ich, für mich. Und zwar sind die 216 cm lang, also in das Innenzelt. Also gut über zwei Meter lang. Das heißt, wenn ich gerade drin liege, ich bin jetzt 1,80, 1,81, dann kann ich immer noch unter den Füßen oder am Kopf etwas hinlegen. Also zum Beispiel den Rucksack kann ich mit ins Zelt reinnehmen. Die Breite sind 76 cm. Das ist jetzt ziemlich schmal. Das passt in meine Isomatte rein und ich komme also rechts und links gut relativ schnell auch ans an die, an die Zeltwände. Ich fand ganz, ganz wichtig noch, dass die Höhe, äh, die spielt eine Rolle, äh, die Höhe des Innenzeltes ist 91 cm. Das war für mich wichtig, dass ich im Zelt aufrecht sitzen kann. Es gibt ganz viele Zelte, die auch noch leichter sind. Die haben eine, eine Liegehöhe eigentlich nur, wo man sich wirklich nur reinlegt. Aber ich fand auch noch irgendwie gut, wenn ich mich dann da im Zelt bewegen möchte, den Rucksack äh, nochmal umpacken will, vielleicht mich nochmal umziehen will, dass ich wenigstens sitzen kann. Also 91 cm ist die Innenhöhe. Ich kann also aufrecht sitzen. Genau. Ein zweiter Punkt, den ich sehr wichtig fand, war das selbst äh, stehende Zelt. Das heißt, Es gibt Zelte, die nur mit Heringen halten, also die nur dann gerade stehen, wenn rundherum Heringe äh, reingesteckt werden. Und das haben wir bei dem Zelt ähm, gemerkt, als wir... ähm Letztes Jahr in Spanien waren, da hatten wir ein Zelt, was auch selbststehend war. Und das fand ich sehr, sehr gut. Du konntest es also erstmal aufstellen und dann mit Heringen befestigen. Aber es steht auf jeden Fall auch ohne Heringe. Und das finde ich persönlich wichtig, wenn ich in den Alpen bin. Ich habe keine Ahnung, ob ich in jeden Boden einen Hering reinbekomme. Und so kann es wenigstens aufrecht stehen. Und ich kann das dann mit meinem Gewicht und mit dem Rucksack und der Kleidung beschweren. Gut. Also das ist sozusagen ein Gestänge nur. Ich habe auch kein Kreuzgestänge, ich habe einfach nur ein Gestänge, was ich einfädle. Und da bin ich schon beim nächsten, für mich positiven Punkt. Ich muss nicht wirklich durch die Schlaufen fädeln, sondern es hat so eine Klickverbindung. Ich, ich lege praktisch das Zelt auf den Boden, also breite es aus, dann lege ich das Gestänge oben drauf und dann kann ich das Gestänge sozusagen ins Zelt reinklicken. Und dann passt es schon, und es auch schon. Also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Früher musste man immer die Zelte so so reinfädeln und das ist halt immer irgendwie doof gewesen. Dann habe ich mich für eine Farbe entschieden und zwar so ein Dunkelgrün, so ein, so, ein, so ein Waldgrün, so fast wie so ein Armeezelt, weil ich das ganz interessant und wichtig fand, dass ich nicht überall gleich gesehen werde, weil ich vermutlich nicht überall zelten werde, wo das erlaubt ist. Also in der Schweiz selber ist ja das Frei- oder Wildzelten eher nicht erlaubt und ich habe mich trotzdem irgendwann mal in den Wald äh, schlagen und dann ist man halt einfach überhaupt nicht gesehen. Es gibt natürlich auch Zelte in Rot und in Silber und in Pink und was nicht alles. Und ich habe mich entschieden für diese grüne Variante. Das finde ich einfach am unsichtbarsten und das finde ich sehr, sehr angenehm. Genau, also es ist sehr, sehr einfach aufzubauen, das habe ich schon gesagt. Dann gibt es für dieses Zelt einen Zusatz, äh, ein Footprint. Das heißt, ähm, das ist nochmal so eine wie so eine Plane, die unten drunter ist. Die kann man dazu kaufen. Da habe ich mich dagegen entschieden. Ich nehme die nicht mit, weil ich habe in einem Outdoor Internetforum gelesen, da reicht auch eine einfache Folie. Ich habe jetzt also eine normale Fensterfolie gekauft von Tesa, glaube ich. Kostet irgendwie so, weiß ich nicht, fünf Euro und oder fünf Franken. Und diese Folie habe ich, die liegt doppelt, die ist sehr, sehr stabil, die ist sehr, sehr reißfest und die liegt doppelt oder dreifach sogar. Ich glaube, die ist fünf Meter lang und Zwei Meter breit, doch die lege ich sogar vierfach und lege die einfach unter Zelt und das schützt so ein bisschen den den dünnen das dünne Material vor kleinen Stöckchen und vor kleinen Steinchen vor der Reibung. Das habe ich schon probiert, funktioniert wunderbar, ist ganz leicht und kostet einen Bruchteil dessen, was der Footprint kostet. Footprint heißt also dieses äh, doppelter Zeltboden. Genau, das ganze Zelt ist ein Dreijahreszeitenzelt, jahres so, so sagt man zumindest. Das heißt, es ist wirklich Frühling, Sommer, Herbst geeignet. Es ist nicht geeignet für den richtig tiefen Winter bis Minusgrade und tiefen Schnee oder hohen Schnee, nachdem, wo man, von wo man den Schnee gerade sieht. Von daher ähm, habe ich mich für ein Drei-Jahres-Zeiten-Zelt entschieden. Ich bin jetzt noch nicht so hart, dass ich durch den Winter über zelten muss. Genau. Äh, Im Zelt selber ist also dieses Innenzelt, mh, wo der Boden relativ nach oben gezogen ist, das heißt, das Türchen, also die Reißverschlusstür, ist relativ weit hoch. Das hat aber den Vorteil, dass der Regen nicht, ähm, das Wasser nicht reinkommt. Und oberhalb des äh, Bodens ist dann auch gleich wie so ein, also rundrum das Zelt ist wie in so einem Moskitonetz. Und dann gibt es oben drüber noch ein Überzelt, was dann halt vor Regen schützt. Genau. Ähm, das Zelt hat eine Abside, das heißt, ich habe also einen Eingang, und Ausgang und da vorne gibt es noch mal wie so eine kleine Plane drüber und diese Abzide ist so groß, dass ich da ohne un- weiteres meine Schuhe und meinen Rucksack äh, hinpacken kann, auch mein Kochzeug. Was ich jetzt nicht mache, ist äh, direkt in der Abzide kochen, weil ich ja mit offenem Feuer arbeite, also mit, mit Holzfeuer und ich da viele Funken habe. Das möchte ich nicht, aber wenn ich mit einem Gaskocher kochen würde, würde es durchaus machbar sein. Dann ähm, werden also neben dem Gestänge, neben dem Innenzelt und dem Überzelt wird noch werden noch Heringe mitgeliefert. Die sind ganz klein und die sind Gott sei Dank sehr knallig rot. Das heißt also, ich werde sie auf jeden Fall finden. Jetzt fliegt hier gerade ein Flugzeug über uns. Das müssen wir jetzt mal genießen, weil ändern können wir es nicht. Okay. Die Heringe sind knallrot, also ich hoffe dass ich sie dann auch immer schön sehe, wenn ich dann das Zelt wieder abbaue. Die sind ganz klein und ganz leicht. Die Idee war vielleicht noch weitere Heringe zu kaufen, die ein bisschen größer und stabiler sind. Aber ich habe mich jetzt dagegen entschieden. Ich habe jetzt entschieden, ich gehe jetzt mit den Heringen äh, los. Und wenn ich merke, die reichen gar nicht, dann dass ich vielleicht unterwegs irgendwie noch ein paar Heringe kaufe. Es gibt auch so ganz feine Leinen und Schnüre zum Abspannen des Zeltes. Und die kann ich aber auch um, um Bäume, um Äste oder um, um größere Steine wickeln, dass ich vielleicht den einen oder anderen Hering gar nicht brauche, wenn ich den Hering nicht in den Boden bekomme. Genau. Was habe ich noch aufgeschrieben, was ich machen möchte? Also eben meine Hauptvorteile bei dem Zelt sind wirklich, es ist super schnell aufgebaut. Ich habe das also jetzt mehrfach getestet. Ich kann das Ganze alleine aufbauen ich finde einen ganz großen Vorteil, dass ich halt diese Klipse habe und nicht durch Schlaufen fädeln muss, das Gestänge. Ich finde, dass der Boden, dass er so hochgezogen ist, das ist erstens ein sehr guter Wasser- und Regenschutz, aber auch ein Windschutz nochmal, dass ich also nicht bis unten hin sozusagen im Moskitonetz liege, sondern wirklich unten rum untenrum sozusagen einen Windschutz habe und das Gewicht von Ein bisschen etwas über einem Kilo, das ist extrem gut, weil alle, die viel, viel billiger sind, die Zelte, also die so bis 80, 90 Euro gehen, die wiegen dann auch wirklich, ja, um die zwei Kilo. Und ich glaube, wenn ich 250 Kilometer laufe, dann ist es schon gut, dass ich da ein Kilo weniger habe auf dem Rücken. Ich trage das ja. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich denke mal im Laufe der äh, nächsten Wochen werde ich auf der Reise sicher einiges über... ähm, also einige Erfahrungen äh, noch teilen können, was mit dem Zelt gut ist, was mit dem Zelt nicht so gut ist. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass ich vielleicht den einen oder anderen helfen konnte, mein Zelt, mein MSR Haber NX für eine Person, ähm, ja, schmackhaft zu machen. Und es gibt übrigens von dieser Zeltart auch für zwei und ich glaube sogar für drei Personen eben die größeren Varianten, die dann ein bisschen schwerer sind, aber die natürlich dann ähm, eben auch für mehr Personen sind, ist klar. Ja, dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle Schluss. bin froh, dass ihr bis hier zugehört habt. Ähm, falls ihr mal ein Zelt kaufen wollt, kann ich euch das äh, MSR-Haber bis jetzt erstmal empfehlen. Aber abschließend werde ich dann vielleicht nochmal nach der Reise berichten, wie ich mit dem Zelt klargekommen bin. Dann freue ich mich auf die nächste Folge, die dann wahrscheinlich wirklich dann aus Hamburg kommt. Aber ich weiß es immer noch nicht genau, weil ich morgen Abend nach Hamburg fliege und wir dann an die Nordsee fahren zum Wandern in und um Cuxhaven. Dann werde ich sicherlich auch eine Folge machen. Und bis dahin sage ich mal Tschüss und bis bald. Tschüss. Alle Infos zum Leben Pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch. Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter